1: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
0: Tengo en mis manos un libro muy interesante, un libro que pues va a abrir un camino, va a levantar pues seguramente polémica y va a despertar muchas voces, Dicen que para erradicar la violencia, lo primero que debemos de hacer es identificarla. Y para identificarla, se le necesita poner un nombre. Y el libro se llama Violencia Obstétrica. Y tengo el gran gusto de contar con la presencia de Ana González Ruiz, aquí mismo conmigo en la cabina. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias.
0: Ana, qué, qué buen libro, qué importante... Esta unión de mujeres, Mercedes, Llamas, Palomar, Berenice, Reyes, Beltrán y Nadia Choreño. Todas ustedes unieron fuerzas e historias para levantar la voz, hacer esta denuncia de casos y de historias que pues, venían pasando, pero las tenemos como normalizadas. Platícanos tú, ¿qué es esta violencia obstétrica, Ana? Pues sí, eh, realmente ha sido un
1: esfuerzo de cuatro mujeres, todas desde una trinchera diferente. Yo soy psicóloga, Mercedes es criminóloga, Ver eh, es educadora perinatal y Nadia es abogada, entonces... Eh, desde nuestras diferentes trincheras, ¿no? Ver cómo poder hacer un análisis de esta violencia, que es un término que realmente se reconoce hace muy poco. En el 2014 la Organización Mundial de la Salud reconoce el término y en 2019 la ONU lo define ya como un tipo de violencia tanto física como psicológica que va a agredir y a maltratar a la mujer antes, durante y después del embarazo. En México, cuando se define, se agrega esta acción u omisión también. El no recibir una atención médica adecuada también es parte de este de este término. ¿no? Entonces, eh, un poco el objetivo con este libro es empezar a definir qué es para que las mujeres puedan informarse, puedan saber, pasa esto, esto, esto. Y en este aspecto hay violencia, entonces... Una vez que se reconoce, se puede denunciar, se pueden tomar medidas, no se puede evitar también incluso en forma de prevención, podernos informar para poder prevenir.
0: ¿Y cómo, eh, mi querida Ana, podemos identificar que estamos siendo víctimas de esta violencia obstétrica?
1: Hay eh, como acciones muy sutiles, realmente desde comentarios que hacen e incluso el, el sistema de salud, ¿no? Tenemos casos en el libro en donde a las mujeres se les menciona como así no gritabas cuando estabas eh, haciendo al hijo o cierra las piernas o como este tipo de, de comentarios sutiles que a lo mejor no ponen como tal en riesgo la vida de la mujer hasta intervenciones que ya está comprobado por orga organismos internacionales que no son las más adecuadas, ¿no? Desde episiotomías que no son indicadas, cesáreas que no están fundamentadas realmente. Totalmente. Eh, la Organización Mundial de la Salud tiene una tasa, estima una tasa del 10 al 15% en cesáreas. En México tenemos una tasa del 45%. Entonces hay un índice muy alto de cesáreas no fundamentadas. Se supone que solo se pueden realizar cuando eh, es necesario médicamente. Sin embargo, ahorita, hoy en día, por estos nacimientos como en serie, pues se agendan cesárea tras cesárea tras cesárea. Entonces, eh, un poco es esta invitación, ¿no?, A, a que las mujeres puedan cuestionar, puedan preguntar con sus médicos, con sus médicas, cómo, eh, realmente cuáles son las, las opciones más adecuadas para ella y que puedan tener eh, pues esta, esta experiencia, que en realidad el, el parto, el, el nacimiento es una experiencia única, entonces que lo puedan disfrutar, ¿no? que no se tenga que sufrir.
0: Me encanta cómo en el libro dicen ustedes, nos hicieron crecer fuertes. Es cierto. A las mujeres nos empiezan a hablar... Eh, pronto, de pues de cómo se es mamá del de parto, oyes las historias de las tías, de la abuela, de tu madre, y vas sabiendo que tienes que ser fuerte, porque aquello es muy fuerte, pero que al menos sea algo muy digno también.
1: Claro. Sí, eh, <coughs> mencionamos una frase no en el libro de un obstetra francés que dice que para cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma en que nacemos. Entonces, eh, es igual esta invitación a que sean procesos humanizados, ¿no? Hemos perdido mucho esa parte de la humanidad al tener nacimientos en serie, al que sean en hospitales. Llega la mujer, la lo primero que hace, ¿no? Ponerla en una silla de ruedas, por ejemplo. Cuando está indicado que para, favorece mucho que la mujer camine, que la mujer sea independiente, que tenga este movimiento durante el parto. O que te eh, pregunten. Que te pregunten. ¿Necesita realmente?
0: usted una este, silla de ruedas? Sí, no, y lo decías tú. Creo que... La medicina en general requiere de irse humanizando cada vez más. Y esto eh, es algo que pues, se había venido tardando. Tiene tiempo que vemos que hay demasiadas eh, cesáreas, mucho tiempo aguantando un sinfín de historias y de situaciones. La violencia obstétrica es una de las prácticas menos conocidas de la violencia de género. Es una violencia perfecta. Porque es silenciada, aceptada y justificada, no solo por la sociedad y los médicos, sino también por las mujeres. Y estamos hablando con Ana González Ruiz, una de las cuatro autoras de este libro, Violencia Obstétrica. Y Ana dice, la propuesta de este libro no radica en criminalizar la violencia obstétrica, sino en visibilizarla. Establecer mecanismos o redes alternas que apoyen a las mujeres y a las y las instruyan para evitar que sean víctimas de esta violencia en uno de los procesos más importantes de su vida. ¿Podemos denunciar este tipo de violencia hoy, Ana?
1: Sí, eh, realmente es un camino pues que todavía nos falta avanzar. Aproximadamente cinco o seis estados en México tienen tipificado el término violencia obstétrica. Todavía nos faltan casi 30. Este, realmente... Eh, hay ciertas vías, eh, los, si es una institución pública, hay contralorías internas dentro de los hospitales que, bueno, invitamos a que las mujeres empiecen a levantar estas denuncias una vez identificada la violencia. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si es eh, un organismo público, también las mujeres pueden acudir ahí. Está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, si es institución pública o privada pueden poner ahí su denuncia. Y la Fiscalía de cualquier entidad por eh, los daños que puedan tener tanto físicos como psicológicos. Realmente eh, es complicado todavía pues llevar como estos casos En la Ciudad de México del 2019 al 2022 habían solo 100 denuncias sobre este tipo de violencia Realmente si comparamos esta cifra con las mujeres que hemos entrevistado Y que nos dicen realmente yo sufrí esto, 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 los números son muy bajos ¿no? Entonces todavía estamos en ese camino de poder identificarla Ahí el objetivo de este libro, que las mujeres se puedan informar sobre qué es para que una vez que la identifiquen po podamos empezar a denunciar y podamos exigir las vías a nivel legal necesarias para poder eh, gestionar y administrar un poco esta, esta situación, ¿no? que se puedan tomar cartas en el asunto a nivel legal y que se pueda ir erradicando poco a poco.
0: Qué importante. Y yo, que soy una mujer que tiene tres hijos y pues ya varias historias, conozco a muchas mujeres que hemos vivido situaciones pues, desafortunadas o muy incómodas en diferentes momentos y no con la intención del médico. La situación de por sí es compleja, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué a tener a mi primera hija, pues, te amarran, ¿no? Y sí, es algo que hacen, desde luego, para protegerte a ti, porque puedes meter la mano en el proceso, ¿no?, por algún tipo de reacción que tengas. Pero sí te gustaría que te lo dijeran desde antes. Te sorprende muchas veces que te amarran. Y no solo a mí me amarraron, a mí se me subieron para bajar al bebé, ¿no?, y lo sentí una agresión porque en ese momento yo me sabía abierta del estómago y de repente me empezaron a empujar. Pues sí, es algo que hay que informar a la paciente que va a pasar. Yo que desconozco de medicina, puede que sea pues seguramente una necesidad para ayudarle al, al bebé a salir en una cesárea. Pero, Ana, no te lo dicen. Los doctores asumen que tú tienes que aguantarte y perdón, pero es tu cuerpo, te sientes muy, muy, muy vulnerable. Como decíamos, a veces entran muchos médicos eh, que tienen que aprender. Sí, estoy de acuerdo, pero también tendría que haber un consentimiento de tu parte para decir si sí, los dejo pasar, no quiero que pasen. Sí. Es tu momento de ser madre.
1: Sí, y también muchas veces eh, la mujer confía no en el sistema de salud. Realmente, pues nadie o muy pocas mujeres son médicas como tal, entonces tú confías en que el, el personal de salud está eligiendo lo que es mejor para ti, y para el bebé, ¿no? Entonces hay muy poca eh, cuestionamiento, ¿no? Porque pues no sabes realmente si sí si solamente la mujer confía, dice, bueno, ellos son los que saben o ellas son las que saben, entonces adelante. Pero hay mucha falta de, de consentimiento, de información, de irle explicando a la mujer paso a paso, ¿no? Sobre todo mamás primerizas que nunca han, han experimentado este proceso y que realmente desconocen lo que lo que debería a pasar en el libro, igual lo mencionamos, ¿no? Como esta parte de qué esperar del parto, qué esperar del bebé, eh, incluso en el parto natural, ¿no? muchas Muchos procesos a nivel hormonal empiezan a activarse cuando se tiene un bebé eh, por la vía vaginal, en un parto natural, ¿no? Entonces, si es necesaria ¿esto cómo cambia? ¿Qué se tiene que esperar? ¿Qué se tiene que hacer? Que muchas veces el doctor o la doctora da por sentado que la mujer sabe y ya no explican, ya no informan, ya no dan como este acompañamiento y, bueno, es, es más este complejo para la mujer tener como este parto humanizado,
0: este parto acompañada. Dice el libro, los, los partos eh, que sean cada vez más consensuados, respetuosos y sobre todo más humanos. Yo me acuerdo que cuando vivía estas situaciones, bueno, dar pecho por primera vez, bueno, te duele hasta el alma, o sea, de por sí es, es un proceso fuerte, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que pues como yo no me atrevía a, a reclamarle a nadie más, le reclamé a mi hermana y a mi mamá y les decía, oye, ¿por qué no me dijeron? No, o sea, por entre mujeres, pero la realidad es que si hacemos responsables a los médicos de este trato humano, de este tipo de eh, permisos, de la atención de informar, y no es una atención, es, es un derecho y una obligación de los, el derecho de la mujer y la obligación de los profesionales de la salud de decirnos qué va a pasar con nuestro cuerpo, qué podemos esperar, ¿no? Y creo que va a ser a partir de pues de este libro, de esta eh, obra prima en México, porque lo es, eh, es, esta, es este libro que reconoce que hay muy poca literatura relacionada todavía con la violencia obstétrica y yo las felicito muchísimo. Mercedes Llamas Palomar, Berenice Reyes Beltrán, Nadia Choreño y Ana González Ruiz, gracias de verdad por muchas esto. Muchas gracias. Y hay que ser responsables como como mujeres para unirnos eh, en este pues en esta unión o levantamiento de voces para que esto ya no pase.
1: Sí, muchas veces eh, cuando tienes a tu bebé Sales del hospital y empiezas a contar estas experiencias y es como, bueno, ya, el bebé nació bien, es lo, es lo más importante, ya hay que darle vuelta a la, a la hoja, ¿no? Pero justo también es una invitación empezar a tejer redes entre mujeres, ¿no? A poder compartir las historias que tenemos entre nosotras y a generar esta red que, si bien el sistema de salud hoy en día no nos va a dar, sí entre nosotras poder tejer estas redes, poder compartir experiencias, poder decir, oye, a mí me pasó esto y yo no me sentí bien, no está del todo bien, hay que investigar, ¿no? Aquí tratamos de hacer una recopilación de información, pero igual las, las invitamos y los invitamos también a los acompañantes, a las parejas, a involucrarse en el proceso de la crianza y a estar informados para poder erradicar entre todos este tipo de violencia, que como dice el libro es invisibilizada, es muy aceptada, es muy normalizada y pocas veces nos damos cuenta que, que ahí está, pero sabemos que del todo no se siente bien, ¿no? Cuando hay procedimientos que no estamos 100% seguras, que no nos sentimos cómodas, lo que comentábamos, ¿no? Que de repente llegan 10 estudiantes y tú dices, oh, no estoy tan cómoda, pero como que no me atrevo a decir que no, como si empezar a identificarlo y poder eh, tejer redes entre nosotras, ¿no? Poder hacer esta red y este sostén para poder empezar a erradicar este tipo que se incluye en la violencia de género, ¿no? La violencia a la mujer por el simple hecho de ser mujer.
0: Ana, lo que, lo que se siente mal está mal y Así hay es. que validarlo. Me estoy acordando de la primera vez que yo fui justo para este, pues pensar en los bebés y demás con un médico y me acuerdo el cuestionario, no sabes qué incómoda, me hizo sentir solo el cuestionario para tener mi primera eh, cita con este doctor, me pareció... este ofensivo a ese punto, ¿eh? Jamás volví a ir con él. Sí. Pero me parecía grotesco. Era una burla el contestar ese tipo de cosas que, que era como un morbo ahí en las preguntas que de verdad me hizo sentir muy incómoda. Y dije, yo de aquí, bueno, no vuelvo a venir. Me acuerdo de aquella sala de espera vacía, además. O sea, ese tipo de cosas, sí. por más simples que parezcan, no son simples. Si tú te sientes incómoda, valídalo y levanta la voz. Ana, muchísimas gracias por Muchas haber gracias, Rocío.
1: Muchas gracias. El podcast de Rocío Córdoba.
0: Una mujer como tú en iHeartRadio.